0: Allora, eccomi, sono all'aeroporto, tra pochissimo inizierà l'imbarco per il mio volo, è l'inizio proprio di questo mio nuovo viaggio. Questa volta sarà una meta decisamente internazionale, è stata definita la città del futuro, oppure il parco dei divertimenti del Middle East la città dei record ne ha battuti e continua a batterne continuamente di nuovi quello che è sicuro è che mi aspettano dai 20 ai 30 gradi e uno degli eventi internazionali più attesi al mondo dal 1851 dove sto andando? come sempre basta avere un po' di pazienza e seguirmi fino a dopo la sigla
1: Da Venezia a Procida Da Milano a Dubai Il mondo da scoprire Un viaggio in dieci puntate Raccontato dai Locals Un podcast di Robin Tour
0: Finalmente sono a Dubai, la capitale dell'omonimo Emirato, una città di 3 milioni di abitanti che si trova nel Golfo Persico, a sud della penisola arabica. Qui accanto ci sono l'Arabia Saudita e l'Oman, nell'altra sponda del golfo l'Iran. È una delle città con il più rapido sviluppo urbanistico del pianeta e una manifesta volontà di farlo vedere a tutto il resto del mondo, come scoprirò presto in questo viaggio. Il mio primo incontro, però, decido di farlo nella città vecchia, il Dubai Creek, un luogo che racconta la Dubai del passato e che fotografa la storia delle tribù beduine e della vecchia economia basata sul commercio di perle e sulla pesca. Un'insenatura di mare che entra nel deserto, qui accanto il coloratissimo souk dei tessuti. Ad aspettarmi c'è Elisabetta Norzi, corrispondente degli Emirati per la TV di San Marino e per la TV Svizzera.
2: Dubai è una città sicuramente da vedere almeno una volta nella vita perché è un esperimento urbano riuscito, dico esperimento perché comunque è una città nata eh, dalla sabbia, dal niente, quindi costruita e pensata, però è un esempio incredibile di convivenza pacifica e eh, stimolante, costruttiva di persone che arrivano da tutto il mondo, di religioni diverse, di culture diverse. Per questo, secondo me, una volta nella vita va vista. La cosa più interessante di Dubai sono le sue contraddizioni, perché sempre è sempre sospesa tra passato e tra tradizioni, che a noi possono anche sembrare stranissime, e futuro quindi futura innovazione, grattacieli come il Burj Khalifa che è il grattacielo più alto del mondo. Quindi è bello immergersi appunto e viverle queste contraddizioni, quindi in partire magari il viaggio, il weekend lungo dalla città vecchia emergersi immergersi nel souk delle spezie, dei tessuti bere qualcosa affacciati appunto sul creek che è questa insenatura di mare che entra nel deserto dove sorgeva la vecchia Dubai e vedere queste grandi barche di legno che che commerciano di tutto con l'Iran, l'Iran è proprio qui davanti a tre ore di navigazione e poi passare, prendere la metropolitana che è è una metropolitana che non ha neanche il guidatore e arrivare al Burj Khalifa e prendere questo ascensore che ti porta su in cima al grattacielo più grande del mondo e vedere tutto lo sviluppo della città dall'alto. Non può mancare sicuramente una giornata in spiaggia perché il mare è molto bello, soprattutto a Jumeirah, eh, ci sono dei ristoranti dove si mangia cibo tradizionale sdraiati seduti per terra eh, proprio davanti al mare, quindi sicuramente anche come località balneare per magari quando in Italia è inverno e fa freddo qui a dicembre è la stagione più bella ci sono 25-27 gradi e il mare è bello, è pulito ci sono delle belle spiagge non può mancare una gita nel deserto perché basta uscire da Dubai ma 40 minuti di macchina e sei in mezzo alle dune ed vedersi un tramonto lì è una bellissima esperienza ovviamente non mancano attrazioni come il giro sul cammello o eh, una dimostrazione di caccia con il falco perché qua il falco è l'animale simbolo degli Emirati e gli Emiratini vanno pazzi per i falchi cioè davvero se li tengono in casa come animali domestici è curioso ma sui voli della Emirates che è la compagnia di bandiera emiratina non sono ammessi cani e gatti ma sono ammessi i falchi
0: Devo dire che sono contento di essere partito dalla città vecchia per scoprire Dubai, da qui posso cogliere con precisione le connessioni che ci sono tra passato e futuro di questa città che continua a correre ogni giorno tantissimo, sempre più veloce, sempre più forte. Continuo ad esplorare questa zona con Elisabetta Norzi. Siamo nel quartiere storico di Al-Faidi, con i suoi edifici in gesso e corallo e le torri del vento. In queste zone ci sono i musei più importanti della città, la ex XWA Art Gallery, dedicata all'arte araba contemporanea, o il celeberrimo Dubai Museum, ospitato all'interno del forte di Al-Faidi, che risale al 1781 ed è ufficialmente l'edificio più antico della città. Qui intorno è pieno anche di caffetterie locali e per me è arrivato il momento di saperne di più della cucina locale.
2: La cucina emiratina è una cucina veramente poverissima, fatta di pochissimi ingredienti, anche perché ovviamente siamo nel deserto, quindi l'alimento principale è il dattero, che nel Corano è definito frutto divino. Ce ne sono tantissime specie. Il dattero è il primo alimento che si mangia per esempio per spezzare il digiuno durante il Ramadan, e qui dicono che con un dattero e una tazza di caffè durante le caldissime estate di Dubai si sopravvive, basta solo quello. E poi ci sono i cammelli e il latte di cammello, quindi prodotti ricavati dal latte di cammello, anche la carne di cammello si mangia e poi c'è l'agnello. E il riso, quindi il riso birriani, che è questo mix di riso aromatizzato con spezie come il cardamomo eh, e lo zafferano e l'agnello. Allora, ti farei partire... Ma molto buoni sono i falafel, che si fanno anche qua, come in tutto il Middle East. Ti farei assolutamente assaggiare un riso birriani. Pesce c'è tantissimo pesce quindi una grigliata di pesce e qua ci sono anche dei pesci diversi da quelli a cui siamo abituati noi però sicuramente gamberi, gamberoni alla griglia e la bevanda nazionale è, è questo, il lemon mint è una, è una specie di frullato fatto con la menta e il limone che è molto rinfrescante e uno si riprende da, dal caldo <ride> Un
0: caldo tutto sommato piacevole, considerando anche le temperature che ci sono in Italia, sarà bello concludere così questa giornata. Sabato mattina, oggi inizierò a toccare con mano il lato avveniristico di Dubai. La mia destinazione è infatti la famosa Palm Jumeirah, una delle tre isole artificiali a forma di palma lungo la costa della città. Questo luogo è un concentrato di avanzatissima tecnologia ingegneristica e hotel tra i più lussuosi e iconici al mondo. Un bel modo per visitarla è prendere la Dubai Monorail, una monorotaia sopraelevata che percorre l'intera isola artificiale, dalla terraferma sino all'hotel Atlantis. Allora, sono nella hall dell'hotel Jumire Zabil Sarei dove ho appuntamento con Flavia Curci. Un'italiana che lavora qui come sales manager e che si trova a Dubai dal 2017
1: Mi trovo in questo momento a Dubai e la mia storia inizia nel 2017 quando decisi appunto di intraprendere un'esperienza professionale nel settore alberghiero di lusso, proprio in uno degli alberghi di lusso più conosciuti a Dubai, il Jumeirah Emirates Towers, tra le altre cose la catena Jumeirah, la famosa catena di lusso conosciuta per l'albergo a forma di vela, il famoso Burj Al Arab. Io sono venuta qua nel 2017 con tanta voglia di lavorare, con tanta voglia di vivere un'esperienza totalmente diversa. Devo dire la verità, all'inizio, insomma, non è stato semplice eh, perché ci troviamo in una realtà internazionale, quindi tante sono le culture, tante sono le le persone, trattasi di una cultura totalmente diversa dalla dalla nostra. Però la la cosa bella è che tutte le nazionalità a Dubai tutte le persone che provengono da parti diverse del mondo si abbracciano e condividono le stesse esperienze di vita, sia professionali che personali. Ecco, se dovessi descrivere Dubai in tre... Parola internazionale, è una città estremamente dinamica, veloce, quindi da un punto di vista professionale offre tanto la possibilità alle persone di eh, di fare carriera, estremamente sicura. Io mi sento, la sicurezza secondo me oggi è un aspetto estremamente importante. Se io avessi dei pregiudizi prima di eh, arrivare a Dubai, assolutamente sì, nel senso che avevo tante question mark, quindi tanti punti di domanda, ma... Cosa, che cos'è Dubai che cosa troverò ho pensato va bene mettiamoci in gioco conosciamo anche persone che provengono da una cultura araba musulmana chissà come si comporteranno con me io sono arrivata il primo giorno di lavoro il mio, uno dei miei, dei miei capi di reparto emiratino è stata una delle persone più gentili più cordiali eh, piene di vita che io abbia mai conosciuto la cultura Araba, in particolar modo, quella Emiratina, è molto basata sull'ospitalità, molto calorosi, un po' come lo siamo noi italiani quando, insomma, habitiamo i nostri amici a casa. Tanti italiani che vengono a Dubai, che già mai riconoscono, sono un po' più esperti, um, vanno a Ras Al Khaimah, trattasi di... Um, parti magari meno conosciute di posti meno conosciuti ecco rispetto a a Dubai però si trovano tanti percorsi di trekking e poi escursioni nel deserto che sono quelle anche un po' più caratteristiche non so andare a fare la la giornata di un quad oppure la camel ride quindi la passeggiata sul cammello
0: Mi tengo la passeggiata sul cammello per uno dei prossimi giorni e nel frattempo mi dirigo verso un altro luogo iconico della città, l'isola di Blue Waters, dove ha da poco inaugurato Line Dubai, l'occhio di Dubai. Una ruota panoramica gigantesca alta 250 metri in grado di trasportare fino a 1750 passeggeri per volta in una delle sue 48 capsule. Qui ho appuntamento con Damiano Crognali, giornalista, podcaster, corrispondente per Anza e Sky TG24.
3: Massimiliano, noi in questo momento ci troviamo a in Dubai, che questa ruota panoramica, è la più grande ruota panoramica del mondo, ma è anche la più alta. Io bazzo con il Medio Oriente ormai da un bel po' di anni, la prima volta sono venuto in Siria dieci anni fa e poi insomma, ho visitato tanti altri paesi, ho abitato in Kuwait, quando pensi al Medio Oriente pensi a Dubai Pensi a questa città soprattutto per monumenti come questo. Ha in Dubai è la ruota panoramica più grande, più alta del mondo. Mi, mi, mi emoziona vederla oggi che ci si può salire sopra, ci si può vivere un'esperienza, che è quello che ti trasmette Dubai. Dubai è da una parte la città dei record, però è soprattutto la città dove trovi dei monumenti moderni. L'ultima cosa che è stata costruita, l'ultima area, l'ultimo distretto, è quello di Expo. Vivere a Marina, che è, insomma è famosa perché è la zona dove vivono gli occidentali, qua vicino ci sta la free zone più grande di tutto il Medio Oriente, dove un italiano come te può crearsi la propria attività senza dover trovare un partner arabo, e Marina che è è tutto tranne che una città araba in realtà, così come in realtà tutta Dubai, una città che è stata costruita eh, sul deserto. Ma la stessa Dubai vecchia, Deira, che si trova dalla parte opposta rispetto a dove ci troviamo ora, che noi siamo a Marina, è stata valorizzata solo nell'ultimo periodo. Hanno valorizzato il loro passato. Cioè Dubai è una città del futuro. E dove adesso ti vorrei portare, cioè che Expo, da qui Marina Marina è il luogo migliore dove soggiornare per poi, insomma, visitare l'Expo, 20 minuti di metro arriviamo in un posto dove tempo fa c'erano solamente gli alberi di gaffa che sono questi alberi che nascono in mezzo al deserto e ora ci hanno costruito una vera e propria città.
0: Con Damiano Crognali ci godiamo questa splendida vista a 360 gradi sulla città. La giornata volge quasi al termine, i colori del cielo attorno allo skyline della città lasciano davvero senza parole. Nonostante stiamo viaggiando sopra 9.000 tonnellate di acciaio, la sensazione che si respira è quella di estrema leggerezza. Domenica mattina mi sveglio con una sola parola in testa EXPO 2020, ho appuntamento con Damiano Crognali direttamente nel suo ufficio dentro EXPO, sarà lui a farmi rompere il ghiaccio con il primo grandissimo evento di dimensioni planetarie post pandemia. Il primo Expo in Medio Oriente.
3: In questo momento visitare Dubai significa andare anche ad Expo. Expo è davvero un posto meraviglioso. Noi in questo momento, noi siamo nel mio ufficio in in Expo e quello che vediamo è Al-Waltz, che è questa cupola gigante al centro di Expo e unisce i tre distretti di Expo. Questa è un'area enorme, cioè è veramente una città. Tra l'altro una cupola gigante costruita da un'azienda ingegneristica italiana, questa cupola è una sorta di cinema, cioè trasmettono su queste pareti dei film, dei video, delle emozioni, ecco, tutte queste zone qui sono prive di aria condizionata, provano a sfruttare, poi tra l'altro siccome qua fa molto caldo, prima che ci fosse l'aria condizionata questa parte del mondo era specializzata nel nelle torri del vento, nella circolazione dell'aria per un po' respirare quindi tutta la costruzione che se la sono un po' dimenticata poi tutta questa roba qui una volta che hanno scoperto il petrolio adesso invece la stanno un po' valorizzando attraverso il design la costruzione dell'architettura e qui c'è il meglio dell'architettura mondiale da qui insomma si, si dipanano tre distretti uno è sosteni- la sostenibilità l'altro l'opportunità e l'altro la mobilità e in, ogni, e in ognuno di queste zone qui ci sono, delle, de, de, ci sono delle cose da vedere delle cose da fare ci sono spettacoli Spettacoli, eh, Ci sono video che vengono trasmessi a parete Quando entri in uno di questi padiglioni Ti immergi nella cultura di uno di questi paesi E non ci sono solo i paesi Ma ci sono anche delle, delle emozioni Dei valori, ad esempio c'è sta il padiglione delle donne E quindi tu entri E scopri il ruolo Che le donne danno alla società Ecco, quello che percepisci qui Al di là di un sacco di cose belle che Percepisci la cooperazione La cooperazione la percepisci ovunque anche tra paesi che si sono sempre odiati, o tra i quali non, non scorre buon sangue. Cioè tu entri qua, io la mattina vengo qui intorno alle 8, alle 9, così faccio anche un po' di sport, perché qui tra le altre cose è, un, è veramente una vera e propria città a portata... Mentre Dubai è molto grande, qua hai tutto a portata di mano. Hai anche il padiglione dello sport, dove tu puoi andare e fare insomma, attività sportive... Pagando il biglietto d'ingresso di Expo alla fine. Uno dei percorsi più belli però è proprio quello che parla di un altro lato dell'economia, che è quello, l'economia delle buone azioni. Ci sono tanti padiglioni nazionali e poi ci sta in un incrocio questo padiglione dedicato a The Good Place Pavilion. Io l'ho chiamato il padiglione del buono, del posto buono, però in realtà è un padiglione dedicato alle economie positive e quindi ci stanno quelle economie tipo del crowdfunding che ti permettono di raccogliere soldi per delle buone azioni cioè ci sta questa installazione che mi piace molto è pieno di belle parole è pieno di belle scritte tu clicchi su una parola questa parola fa partire un raggio che arriva fino al soffitto e poi illumina tutta una serie di altre luci e ti trasmette questa roba qua che se tu parti da un valore da un obiettivo da un concetto da qualcosa in realtà illumini tutte le altre persone e poi ci stanno tutta una serie di business che non sono legati al profitto ma sono legati al fare del bene e quindi ad esempio ci stanno quelli che raccolgono l'acqua pulita dalla nebbia o tante altre attività di questo tipo insieme al Padiglione Italia tra i padiglioni più belli ci sta quello senza dubbio della Germania tu entri all'interno di questo padiglione che è strutturato come si chiama, non si chiama padiglione? Si chiama Campus Ti accolgono in un mare di palline Cioè tu quindi entri nel padiglione E devi attraversare un mare di palline Per farti ricordare che bisogna eh, Non non usare la plastica Ce ne sono altri due Che sono quello dell'Arabia Saudita E quello del Giappone Due padiglioni molto belli che ho fatto Che mi sono piaciuti molto Che sono fatti uno dietro l'altro Anzi tre diciamo c'è quello della Spagna Il percorso interno è molto molto bello Quello della Spagna Ma uscito dalla spagna che c'è il percorso del padiglione spagnolo è molto bello e tu esci e hai il padiglione della nuova zelanda quello che della nuova zelanda è tutto incentrato sull'acqua quindi cioè, tu vedi proprio l'acqua vera cioè tu attraversi il, delle, una, delle sorte di cascate poi arrivi a farti un'esperienza come anche lì di videomapping, esci dal padiglione della nuova zelanda e c'è quello dell'olanda e appena entri ti danno un ombrello quindi tutti gli aspetti che piova Infatti c'è cioè, lì, tu senti pure un po' di freddo perché vedi proprio la ghiaia lì per terra, cioè il senso dopo essere stata al padiglione della Nuova Zelanda, c'è cioè, tutto aspetti sicuro che piove là dentro» e invece insomma ti fanno vedere uno spettacolo e non piove e poi ti accompagnano dentro una sala e in questa sala tu vivi l'esperienza di videomapping più bella di tutta Expo invece piove uno spettacolo che non ti vado a raccontare adesso ma è un'emozione assolutamente da fare e poi ogni sera ci sono dei concerti non solo ogni sera anche durante il giorno ci sono 3-4 parchi la cosa che io amo di più di questo ambiente qui è l'ambiente internazionale mi sono ritrovato poco prima a fare la festa di compleanno di una giornalista libanese con persone, eravamo in dieci, venivamo da nove paesi diversi, dieci persone, nove paesi diversi e ogni volta che esco incontro persone di qualsiasi altra parte del mondo che viene qua per divertimento ma anche perché qua sente che può insomma far germogliare la propria idea imprenditoriale.
0: Girare per Expo può essere disorientante, devo ammetterlo, con 192 nazioni presenti, chilometri da macinare per coprire tutti i suoi 4,38 km quadrati, che corrisponde a quattro volte la superficie totale del più grande centro commerciale del mondo che, guarda caso, si trova proprio qui a Dubai, il Dubai Mall. Dopo tanto girare finalmente arrivo in uno dei padiglioni più visitati di Expo 2020, il Padiglione Italia, una struttura sbalorditiva progettata dalla Carlo Ratti Associati e Italo Rota Building Office con Matteo Gatto e FM Ingegneria. Qui incontro proprio l'architetto, e ingegnere Carlo Ratti, insegnante al MIT di Boston e inserito nel 2012 da Wired UK nella lista delle 50 persone che cambieranno il mondo. Vi faccio raccontare l'idea dietro a questo padiglione.
4: Il Padiglione Italia a Dubai è nato da un concorso internazionale di progettazione che abbiamo vinto tre anni fa, insieme a Italo Rota, Matteo Gatto ed FM Ingegneria. Ecco, una delle cose che mi ha sempre dato fastidio delle Esposizioni universali, delle Olimpiadi, degli eventi temporanei che si costruisce moltissimo, ma spesso dopo pochi mesi o addirittura dopo poche settimane, molto di quello che è stato costruito finisce in discarica. e, e quindi i grandi eventi sono da un lato qualcosa di molto interessante, ci permettono di innovare, di spingerci un po' oltre a quello che si può fare di solito in una città e allora il tema chiave di Expo 2020 a Dubai, 2020 anche se poi ha aperto nel 2021 a causa della pandemia, ma si chiama ancora Expo 2020, beh, il tema chiave è stato quello, della circolarità. Quindi di come fare un padiglione in cui tutto quello che viene usato sia riciclato o riciclabile, tutto quello che viene usato sia riusato o riusabile. Beh, due esempi fra tutti, il primo è la facciata del padiglione, la facciata del padiglione è una facciata aperta, trasparente, una facciata fatta di corde nautiche attraverso cui può passare l'aria, tra l'altro questa facciata ci permette di evitare di utilizzare l'aria condizionata all'interno del padiglione, queste corde nautiche vengono da 2 milioni di bottiglie di plastica, mutate via, riciclate, che diventano oggi facciate del padiglione e che domani, alla fine vita del padiglione, diventeranno qualcos'altro, È già previsto che vengano di nuovo riciclate. Oppure il tetto del padiglione, che è un tetto temporaneo, un tetto che nasce da tre imbarcazioni, tre vere e proprie imbarcazioni costruite dai fincantieri, pronte per navigare, per solcare i mari, che oggi sono per qualche mese, tempo del tetto del padiglione, e che poi appunto possono continuare via mare a vivere un'altra vita. Quindi un modo per raccontare, proprio anche nel concept stesso, nell'architettura del padiglione, l'idea di riciclo e di riuso. Oggi siamo estremamente contenti, estremamente contenti non solo per la risposta e la critica, il padiglione ha ricevuto già diversi premi nazionali e internazionali legati all'architettura, al design e all'innovazione, ma poi proprio la risposta di tutti i visitatori di Expo. Pensiamo che ad oggi, oggi siamo a circa un mese dall'inaugurazione, ad oggi è il terzo padiglione più visitato di tutta Expo.
0: Se l'idea è già di per sé incredibile, la pratica di muoversi negli spazi creati per il Padiglione Italia è ancora più stupefacente. Chiedo ancora una volta a Carlo Ratti di accompagnarmi nella visita.
4: Quando arrivo davanti al Padiglione Italia vedo una duna, è una duna fatta tra l'altro con sabbia locale. Questa duna mi permette di arrivare su un punto leggermente più alto e da cui entra una prima navata. La navata è sotto appunto questa imbarcazione, tra l'altro navata viene tradizionalmente da nave in molte culture, a partire da quella giapponese, come ci ricorda Buckminster Fuller, proprio la, la, il, il riparo primordiale costituito dall'imbarcazione. Però su questa prima navata eh, parte il percorso espositivo che poi si snoda attraverso l'intero padiglione. Questo percorso espositivo prima è, è un percorso rialzato da cui, ho una veduta dall'alto di tutte le installazioni, sembra un po' un grand tour, insomma un grand tour che vuole richiamare almeno metaforicamente i grand Tour del secolo di due secoli fa, insomma ottocenteschi del nostro paese, e poi dopo questa, proprio questa vista dall'alto scendo al piano inferiore dove posso visitare le varie installazioni. Ce ne sono di vario tipo, sono state curate da Davide Rampello, ecco una che mette insieme passato e futuro, per esempio, è il David. Si è parlato molto del David all'interno del padiglione, il David perché è una coppia fatta con scansione tridimensionale del, del David Michelangelo eh, e questa scansione tridimensionale è poi stata la base per una stampa tridimensionale, quindi quello che vedete è una stampa uno a uno del David rifatta, ma utilizzando appunto gli strumenti della scansione e del digitale e questo è un po' un modo per toccare un tema che è presente in tutto il padiglione che è un padiglione che racconta non solo l'Italia, la grandezza dell'Italia del passato che comunque che tutti conosciamo, che è importante, c'è, ma anche l'Italia di oggi e di domani l'Italia che sperimenta, che innova l'Italia di tante grandi industrie ecco, molte grandi industrie che raccontano l'Italia di oggi e di domani l'Italia che fa ricerca e innovazione
0: Bene, il mio racconto di Dubai finisce qui Avrò bisogno di tempo e quiete per rimettere in ordine tutti gli stimoli e le fascinazioni che mi porto a casa da questo viaggio. Un'idea potrebbe essere quella di staccare con un viaggio di segno opposto, magari in una piccola ma ricca regione del sud Italia. Quale? Lo scoprirete nel prossimo podcast. Un saluto da Massimiliano Colletti. Buon viaggio!
1: Avete ascoltato Il Mondo da Scoprire, un podcast di Robin Tour.